4: Hola Raulito, buenos días.
3: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Les mandamos un fuerte abrazo. Bienvenidas, bienvenidos a Noticiero al Día en su primera edición. Arrancamos con los titulares.
4: Sociedad de Deportiva Aucas cayó por Copa Sudamericana en Lima se
3: afianza como líder en el grupo de la Copa Sudamericana.
4: Barcelona derrotó goleando a Diestrondest.
3: Liga Deportiva Universitaria ya piensa en Flamengo. Los
4: integrantes del Macará se sometieron a nuevas pruebas eh, de COVID-19. Manchester City se tomó París. Y se ultiman detalles para lo que será la Copa América. Habrán eh, varias decepciones por el tema de la pandemia. Son las seis de la mañana con ocho minutos. Seis de la mañana con ocho minutos. Pasamos a escuchar lo que Alfonso Lazo Ayala nos trae en el editorial del día.
2: Los eléctricos ratificaron su buen momento en la Sudamericana y golearon bajo un aguacero en el Capuel. El golazo de Alexis Zapata es de esos para enmarcar. Y el equipo ya ilusiona a los suyos, pues ha ido ganando en confianza con buenos resultados. De Yapa, los millonarios celebraron su 92 segundo aniversario y son punteros absolutos en el Grupo G. La otra cara de la moneda fuera del AUCAS que volvió a caer esta vez frente a un tibio Melgar. Por ahora son la sombra de lo que llegaron a ser hace dos semanas. Ni siquiera quienes venían siendo figuras marcan diferencia. Figueroa, Fridiceus, Quiñones, todos imprecisos y desconectados. Necesita seguir recuperando ritmo y eso seguramente solo lo conseguirá. Con más partidos, su situación en la sudamericana quedó muy comprometida. Y los canarios se divirtieron en Copa Libertadores goleando a Distronges Boliviano. Con un poder ofensivo tremendo lo sacudió en el segundo tiempo y comparte con Boca Junior el liderato en el grupo C. En las estadísticas Barcelona sumó su décima victoria en 11 partidos jugados en el puerto principal frente a equipos bolivianos en Libertadores. Solo uno fue empate. El cuadro de Fabián Bustos ya recuperó su motivación y ahora apunta al torneo local. Hoy sabremos si el COE Nacional autoriza el regreso del fútbol este fin de semana. Las reuniones de las autoridades con los dirigentes del fútbol, al parecer, le darían semáforo verde a nuestro campeonato. Todavía no queda claro cuál será el trato para la primera vez que necesita entrenar sábado y domingo si pretende continuar compitiendo entre semana.
4: Seis de la mañana con 10 minutos, seis de la mañana con 10 minutos, Sociedad Deportiva Aucas cayó dos goles por cero en su visita al Estadio Nacional de Lima, frente al Melgar, el equipo oriental no tuvo una buena presentación, pese que en el primer tiempo un eh, insólito, un parvulario penal, penal de Richard Mina, trajo consigo que se abra un eh, resultado que no lo merecían los peruanos. Después de eh, Aucas de eh, no tuvo la capacidad de poder eh, siquiera igualarlo. Más bien los peruanos anotaron en el eh, segundo tiempo el segundo gol que les dio los tres puntos. Cuesta arriba para el Aucas que está prácticamente ya eliminado de eh, su grupo en la Sudamericana. ¿Qué dijo Vidoglio al cierre del partido? ¿Qué dijo el técnico de Aucas? Lo escuchamos.
5: El partido estaba planeado para, para tener la pelota porque sabíamos que de esa manera... Más allá de ser protagonista, también lo íbamos a lastimar a ellos... ...que era un equipo que, que también basa su juego en la tenencia, en la posesión. Me parece que hasta el penal no habíamos eh, tenido ocasiones de gol en contra... ...ni situaciones difíciles de, de contrarrestar. Estábamos ordenados, pero bueno, lamentablemente ellos encuentran ese penal... ...y, y se abre el, el resultado. De ahí en adelante... Siempre hicimos cambio para tratar de buscar el partido, para tratar de buscar el resultado. Pero bueno, en el, en el área rival hoy no estuvimos finos. Así que son cosas que tenemos que mejorar. De cualquier manera, rescato la actitud, la voluntad de los jugadores, de tratar siempre de, de mantener el orden, de, de seguir buscando el partido. Y bueno, hay que, hay que seguir trabajando en búsqueda de, de una mejora colectiva.
3: También hablando por Sudamericana, pero en otro grupo, el club Sport Emelec goleó a Bragantino 3-0 en el estadio George Capul por la Copa Sudamericana. Adrelan en contra, Alexis Zapata y Alejandro Cabeza marcaron los tantos del conjunto eléctrico que además festejó su fundación, sus 92 años de fundación el día de ayer. Escuchemos a nuestro compañero Freddy Pasquale, que está con nosotros y nos va a ampliar la información. Hola Freddy.
6: Hola, ¿qué tal compañeros? Eh, Andrés y, y Raúl, ¿cómo, cómo les va? Eh, un saludo. El Club Esporte Melec eh, derrotó 3 por 0 anoche en el Estadio Capuel por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana al equipo brasileño del Bragantino. Una primera etapa eh, muy mala del equipo eléctrico que mejoró notablemente en la segunda etapa. Además, eh, se quedó temprano, alrededor de los 25 minutos del primer tiempo con un hombre menos por la expulsión, doble tarjeta amarilla del volante eh, Dixon Arroyo. Eh, de esa manera tuvo que eh, retroceder eh, un poco las líneas el equipo eh, eléctrico eh, ante la posesión eh, mayor de pelota del Bragantino, que tuvo más el esférico, pero que creó poco en ofensiva, eh, un equipo con poca profundidad, el equipo del Red Bull Bragantino. En la segunda etapa... Eh, mejoró notablemente el rendimiento del Emelec, encontró un tanto en contra además eh, convertido por Aderland a los cuatro minutos del segundo tiempo y de allí en más eh, se aplomó el equipo eléctrico eh, con los tantos un verdadero golazo de Alexis Zapata, la salida de un tiro de esquina de volea la puso abajo en el ángulo para el 2 a 0 y el tanto eh, de la goleada lo marcó Alejandro Cabeza a los 86 minutos de esta manera Emelec se enrumba a una posible clasificación tiene seis puntos y es líder de su llave en la Copa Sudamericana vuelvo con ustedes compañeros este fue el informe de quienes habla Freddy Pasquel
4: muy bien eh, Freddy te mando un abrazo grande y cerremos con este tema de Emelec qué momento importante vive el equipo de este hombre puntero en el campeonato ecuatoriano puntero en su grupo de la sudamericana, Ismael Rescalvo, lo
7: escuchamos. El poder mantener este rendimiento, este nivel de juego, pero creo que para poder tener un, un nivel de juego alto, necesitamos estar físicamente bien, el equipo eh, está en un, en un gran momento. Eh, creo que los dos partidos de Argentina y de aquí en nuestra casa hemos sido de menos a más, superando al rival desde las dificultades, desde el aspecto condicional. Y creo que también la interpretación de... de, de lo que se fue desarrollando en el partido, creo que lo interpretamos bien. Supimos, eh, cuando lo, lo requería, por la calidad del rival, porque, reitero, teníamos delante un rival con una... calidad individual eh, de altísimo nivel. Pero no sufríamos, teníamos el partido controlado y, y a partir de ahí, conforme se fue avanzando el partido, tuvimos la capacidad de, de entender eh, cómo podíamos ganarlo y los jugadores lo llevaron a, a cabo de, de muy buena manera.
3: Y Barcelona consiguió un triunfo importante la noche de ayer, pero por, poca, por Copa Libertadores derrotó 4-0 al cuadro de The Strangers. Escuchemos lo que dijo su director técnico, el argentino Fabián Bustos, luego de la victoria, como decíamos, 4-0 con goles de Carlos Garcés, Mario Pineida, Emanuel Martínez y Gonzalo Mastriani.
5: La fase de grupo y tratar de pasar.
4: La seguimos, estamos en los 102.1 FM de la Red. A ver, esta noticia también nos llegó fuera del momento de edición eh, y es de sobre que termina hoy la segunda semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores, los equipos ecuatorianos tuvieron diferentes suertes. Domingo
0: Valencia Lazo nos tiene más detalles. Hola Domi, ¿cómo
4: estás? Buen día.
0: Buen día compañeros, amigos oyentes, ¿cómo les va? Esta tarde noche termina la primera semana de competencia de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A las 17 horas Racing Club de Argentina recibirá en su estadio a Sporting Cristal de Perú. Mientras tanto, que a la misma hora, la Universidad Católica de Chile será local ante Argentinos Juniors en el Estadio San Carlos de Apoquindo. A las 19 horas, el Sao Paulo recibirá al Uruguayo Rentistas en el cierre de esta, de esta segunda semana de fase de grupos de la Copa Libertadores. Ayer, Defensa y Justicia en el grupo de Independiente le ganó 3 a 0 al Universitario de Deportes en Florencio Varela. Francisco Pizzini y un doblete de Walter Bow le dieron la victoria al equipo de Sebastián Becacese. Cerro Porteño empató 0 a 0 en Paraguay ante Deportivo La Guaira de Venezuela. En Montevideo se mataron a goles el Nacional de Uruguay y el Atlético Nacional de Colombia. Triplete de Gonzalo Bergesio y un gol de Leandro Fernández para los charrúas, un doblete de Jarlan Barrera, un gol de Andrés Andrade y un autogol de Renzo Orihuela, marcaron el empate final para el bolso y para el conjunto colombiano. Mientras tanto River Plate de Argentina le ganó 2 a 1 al Junior de Barranquilla, Héctor Martínez y Julián Álvarez anotaron los goles para el equipo de Marcelo Gallardo, descontó sobre el final Miguel Borja. Por esa misma zona el Fluminense le ganó 2 a 1 al Independiente Santa Fe de Visitante con dos goles de Fred, Daniel Giraldo descontó para el conjunto Cafetero. Mientras tanto Olimpia de Paraguay le ganó 2 a 1 al Ol-Way Ready que se puso en ventaja con un autogol de Diego Polenta Roque Santa Cruz y Richard Ortiz anotaron los goles para la O Barcelona en cambio le ganó 4-0 al Distrongues de Bolivia con goles de Carlos Garcés, Mario Pineira, Emanuel Martínez y Gonzalo Mastriani, disputará el primer lugar de su zona frente a Boca la próxima semana, informó para el noticiero al día Domingo Valencia, compañeros volvemos con ustedes de Estudios Centrales
3: Gracias Domingo fuerte abrazo para ti también Liga Deportiva Universitaria ya deja atrás el partido frente a Vélez Arfield y se enfoca en lo que será su próximo compromiso por la Copa Libertadores frente a Flamengo. Estamos con nuestro compañero Luis Quiroz y nos va a ampliar la información. Luchito, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va Raúl y Andrés? ¿Cómo están? Buenos días, un saludo cordial a todos ustedes. Liga Deportiva Universitaria se prepara para lo que será su compromiso ante Flamengo la próxima semana en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Ahora, no se sabe si este fin de semana se juega la Liga Pro Por eso que, eh, que la planificación va para la Copa Libertadores de América Todavía no podrá contar con Lucas Villarruel Para ese cotejo, este ya es el último partido que tiene que cumplir el argentino Y el resto ya a disposición Habrá que ver cómo reacciona Johan Julio Si ya lo puede tener o no el profesor Pablo Repeto Pero la próxima semana reciben a los brasileños en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Un abrazo, compañeros.
4: Muy bien, Lucho, también eh, el abrazo para ti. Vamos ahora con eh, información del Macará, porque la semana pasada hubo dos casos de COVID en el equipo ambateño y por eso los directivos del elenco celeste autorizaron para que todos los integrantes se sometan a nuevas pruebas pcr los resultados fueron negativos, el virus no se propagó en el resto de la plantilla. ¿Qué me dice Pablito King, a quien le mando un abrazo y lo saludo? Pablo, buen día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, compañeros. Buenos días, amigos y amigas de la red, amigos y amigas del Noticiero al Día. Aquí está la información para compartir con los amigos de la red. La selección ecuatoriana de fútbol se va a concentrar el próximo 30 de mayo para los compromisos de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 frente a la selección de Brasil el día 3 de junio en condición de visitante y también para el partido contra Perú acá en Quito el próximo 8 de junio. El cuadro dirigido por el profesor Gustavo Alfaro obviamente se someterá a todos los protocolos de bioseguridad, se viajará a Brasil dentro de una burbuja sanitaria para evitar cualquier tipo de de inconveniente. Esta concentración también tiene que ver con el torneo de la Copa América que se va a desarrollar luego de los dos partidos de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol concentrado por el profesor Gustavo Alfaro estarán listos para los dos partidos de eliminatoria y también para la Copa América y habrá también una lista de 50 jugadores que presentará el técnico Gustavo Alfaro, a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la Conmebol, y de esos 50 jugadores, lista de buena fe, la selección y todos los combinados de Sudamérica, según Conmebol, podrían realizar cambios si hay jugadores contagiados de COVID-19. Eso es lo último de la Conmebol a propósito para jugar los partidos de las celebratorias y también la Copa América de Selecciones. Esta es la información compañeros, sigan ustedes con más Muy buenos días en La Red
3: Fuerte abrazo Fuerte abrazo Pablo, gracias por tu información de la selección ecuatoriana de fútbol En la semifinal de ida el Paris Saint Germain recibió en el Parque de los Príncipes al líder de la Premier League en Manchester City, los dirigidos por Pep Guardiola dominaron las competencias locales en esta temporada y están enfocados en la Champions, título que se les ha hecho esquivo en toda su historia. Los parisinos empezaron dominando, jugando su ritmo e incluso mereciendo una amplia ventaja en el marcador. Marquinhos anotó el primer tanto del partido, gol que el equipo local merecía con amplio margen, pero el segundo tiempo tuvo una tónica completamente diferente. Incluso sin cambiar nombres, el Manchester City se llevó por delante a su rival, atacó constantemente. Y dejó sin respuesta a Neymar y compañía primero Kevin De Bruyne con complicidad de Keylor Navas igualó el partido y minutos después en un gran tiro libre de Riyad mares provocó el 2-1 a favor de los ciudadanos el partido de vuelta se jugará el próximo 4 de mayo en el estadio de Manchester
4: Pablito, información del Macará de Ambato eh, vamos contigo Pablito
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos y amigas de la red. Buenos días, amigos y amigas del Noticiero al Día. Aquí está la información. Los integrantes del Macará de la Ciudad de Ambato se sometieron a pruebas PCR al comenzar la práctica de este martes y todos los futbolistas del equipo que lo conduce, el estratego uruguayo Eduardo Lolo Favaro, tuvieron resultados negativos. La plantilla del Macará trabaja con normalidad en las instalaciones de la residencia de alto rendimiento. Los Celestes, el cuadro ambateño, cumplen con la planificación semanal tras conocer que la semana pasada dos profesionales que colaboraban con el club dieron positivo. El directorio, presidido por el señor Viller Sarazar, decidió descartar que más personas puedan estar infectadas. Afortunadamente, el virus no se propagó al resto de la plantilla del equipo de El Macará. Esa es la información que queríamos compartir, amigos y amigas de la red. ¡Buenos días, compañeros!
3: El comienzo de la Copa América se acerca y la Confederación Sudamericana de Fútbol comienza a ultimar detalles para que esté todo listo cuando llegue la hora de disputar la competencia. Es por eso que se encuentran buscando diferentes alternativas para poder llevar adelante el evento PC. Al coronavirus, según informó el sitio doble amarilla, la Comebol haría algunos cambios debido a la pandemia por coronavirus que atraviesa el mundo. Uno de ellos será que se permitan sustituciones en los planteles que se disputen la próxima Copa América en Argentina y Colombia. Esas modificaciones estarán únicamente relacionadas a casos de COVID positivo y se podrán llevar a cabo durante la fase de grupos, como luego de finalizado el tramo inicial. En este último caso, se podrán cambiar hasta un máximo de tres jugadores. Por otro lado, el pasado martes, las selecciones nacionales estuvieron obligadas a presentar listas preliminares de cara al certamen. Las mismas tendrían una cantidad estimada entre 40 y 50 jugadores, que es el tope máximo. En tanto, las nóminas definitivas continuarán siendo de 23 y deberán ser confirmadas hasta el próximo 10 de junio.
4: Es momento de presentar el gol del recuerdo.
1: El gol del recuerdo.
4: El 29 de abril del 2007, el Club Deportivo El Nacional recibió al Cuenca por la duodécima fecha de la primera etapa en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los criollos se impusieron 2 a 1 con un doblete del Cholito David de Quiroz. Recordemos el primer tanto de los rojos con relatos de Pablo King y los comentarios del Bambino Paredes.
8: La pelota se quedó con el arquero del equipo del Deportivo El qué pasó? Salió la pelota, lo que pasa que la espalda tapaba la visibilidad del juez de línea número 2 y por eso no se marcó el saque de gol para el equipo de la representación del de Deportivo Cuenca aquí la peina de Jesús Balón otra vez del equipo del Nacional, el Chucho se viene Benítez, arranca por la zurda Benítez, atención, le marcan dos a Benítez corre Benítez sobre la última raya, Benítez desde el centro marca bien, Marlon Moreno marcó por ese lado, tiro de esquina va acomodando la pelota al Chucho, Benítez Balón arriba pelota en el centro, gol de Quiroza! gol de cabeza, de cabeza la metió, Quiroz para el Nacional Centro, por la izquierda del Chucho Benítez, tiro de esquina, se quedaron todos los zagueros del Cuenca, y apareció Quirós de cabeza, la clavó al piso, ocho minutos del primer tiempo, acá en el fue el Nacional, el Nacional tiene uno, el Cuenca cero lo hizo, Quirós para el equipo rojo, un centro preciso, desde el córner izquierdo por parte de Cristian Benítez aparece el Chalito Quirós, cabezazo traicionero al piso dejó sin chance a Climowiz y de esa manera en el Arco Norte de la Atahualpa Nacional inaugura el marcador frente al Deportivo Cuenca soberbio cabezazo de David Quirós
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: Ponte al Día